0: A vaca louca e o frango gripado. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Eu sou Rodrigo Albuquerque e você está comigo no Mini Front, a nossa edição semanal para nós nos atualizarmos sobre as questões de mercado aí. Vamos falar um pouquinho dessa vez de frango e também do bovino, como a gente faz tradicionalmente. Você já sabe, mas não custa lembrar, essas informações têm o apoio de MSD, Alflex. Faibro, ProBif da Cargill, Amazon Mudas, melhor, Tifton 85 do Brasil, UPL, Cicobi Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Asbram. Pessoal, semana agitada, eu gravo esse áudio aqui para vocês, podcast, é importante a gente datar, já que a gente está no momento de Notícias sanitárias e isso muda, né? as coisas mudam aí ao sabor dos tweets e dos minutos, mas eu gravo isso, essas informações, no dia 3 de março, sexta-feira, às 11 horas da manhã, em face do que já aconteceu nesse momento, primeiro ponto. Mas vamos falar um pouquinho então da, da vaca louca, né? Ou quase louca, na verdade é um marruco, né? Foi um boi de 9 anos que estava esclerosado. E que foi de fato, conforme o Ministério da Agricultura na noite da quinta-feira prontamente comunicou de maneira oficial, o laboratório canadense confirmou que é um caso de encefalopatia espongiforme bovina ou EEB atípica, que é um caso não ligado a nenhum risco de saúde pública humana, muito menos um grande problema, nenhum problema para exportação. E é, acredito que nas próximas horas, de novo, é, falo isso no final da manhã da sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde Animal, ou ONSA, antiga OIE, né, deve dar o caso por encerrado. Nesse momento, é, ela ainda dá o caso como em andamento. Né, muito embora, é, acredito que num horizonte aí de 48 horas, é a minha expectativa de que ela dê o caso por encerrado e mantenha o status sanitário do Brasil para a doença da vaca louca como insignificante. E aí a gente vai ver começar né, a derradeira fase, que é a mais incerta e a mais importante, que é o que eu chamo da fase político-comercial. Esses dois interesses, a política e o comércio internacional, vão entrar em cena bilateralmente, é importante que se diga, tanto de, com interesses carregados de interesses do Brasil e da China. Eu sempre digo que a caneta política costuma obedecer ao estômago do comprador, mas isso tem é um aspecto importante, eu diria fundamental, mas tem outros que envolvem essa decisão quando a gente fala em questão política. né, É difícil a gente dar algum, algum contexto, mas essa, o retorno da, do comércio depende de uma autorização da China e eu tenho aí três cenários de tempo para que esse comércio seja prontamente restabelecido. Um cenário otimista, menos de sete dias após a Organização Mundial de Saúde Animal encerrar o caso. Um, uma expectativa mediana, que é o retorno ao comércio entre um, 8 e 15 dias após a onça encerrar o caso. Uma expectativa mais conservadora, um retorno ao comércio entre 16 e 30 dias e uma expectativa pessimista, o retorno ao comércio bilateral Brasil-China de carne bovina acima de 30 dias após o fechamento do caso na onça. Eu, particularmente, é, é, coloco essas datas como meramente chute né, de um sujeito que raciocina com que a informação que você tem e que eu tenho também é um raciocínio considerando ambições políticas de ambos os lados, situação de governo... É, é, oferta e demanda de carne no mercado interno e externo, do Brasil, da China e do mundo, enfim. A gente joga tudo no liquidificador. Eu estou otimista, acredito que é razoável a gente pensar num retorno nessa primeira faixa aí de sete dias. Mas é chute, nada mais do que isso, porque a decisão política, ela é, ela é quem, quem executa, é, ela é quem define e ela é absolutamente incerta. Por fim, a única certeza que eu tenho, se é que se pode ter alguma, é que o comércio vai sim ser restabelecido no seu devido tempo né? e vai ter aí uma, ainda uma, uma, uma questão residual muito importante, né? além do tempo né, que vai demorar para ter essa, esse restabelecimento, porque o comércio de, de boi gordo no Brasil está meio que congelado, então há um certo represamento de animais e quanto mais tempo decorrer, né, dessa interrupção do comércio, mais esse represamento vai pesar na reabertura desse comércio. E a segunda questão é se uma eventual produção de carne entre a data da autossuspensão do Brasil, que foi 22, 23 de fevereiro, até a data do retorno futuro ainda incerta, e digo mais, o estoque de carne em solo no Brasil em deslocamento do mar entre essas datas, se, se esse volume de carne poderá ser enviado e/ou entrar na China, tal como foi em 2021. Em caso positivo, o frigorífico aí que tem apostado em bancar o caro estoque de carne poderá ter comprado a roupa precificada no mercado interno do Brasil e vender essa carne com preço de China. É, no, no 2021 foi o que aconteceu. O, o, nem, mais, nem o mais otimista com relação ao destino dos estoques entre a data de interrupção e a data de restabelecimento do comércio, é, é, poderia imaginar que tudo poderia ser aproveitado, pudesse ser aproveitado como foi naquela oc ocasião. Vamos ver como é que vai ser dessa vez. Bom, é isso, os acontecimentos vão... vão as declarações do Ministério da Agricultura, é importante a gente se pautar por isso. É, a gente se pauta muito aqui no Notícias do Front por essa questão oficial posicionamento oficial e o posicionamento da Organização Mundial de Saúde Animal. Agora, o que, que a gente tem com que falar é que é isso, nos próximos horas ou dias ou semanas nós vamos ver a solução final desse caso. Até lá, o que, que é, acho que é interessante a gente ter até de ensinamento, de cruzamento de informação com outro problema sanitário aí que está literalmente do nosso lado, que é a gripe aviária. Então, se a vaca está louca, o frango está gripado, né? ou seja, a influência aviária. Eu estou me baseando aqui numa, numa entrevista bastante bacana da Sullivan Alves, que é diretora técnica da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, falando aí do, do fatídico vírus H5N1. Né? É próximo, é um parente do H1N1 dos humanos, né? o vírus da gripe, né? popularmente, ou a influência aviária. Qual que é a questão? Vamos lá. Primeiro, acho, acho que tem, tem uns pontos aqui de ensinamento, né? Esse é um problema que está mundial da, da influência aviária. É, em, acho que dá para ter um ensinamento cruzado com a questão da vaca louca, ou seja, o que, que o, o, o frango gripado pode emprestar de conhecimento para a vaca louca, né? É, e, e os impactos, porque a gente está aí numa situação bastante preocupante com relação à, à gripe aviária, o que, que teria de impacto com relação a ao bovino, né? a carne, enfim, ao boi. Vamos lá. Primeiro, vamos entender. É, o, a, hoje a gripe aviária, ou influência aviária é um problema mundial. Né? Existe um, um, uma, uma epidemia mundial. É, o, o grande problema é que é, o Brasil está é, é, muito próximo dos últimos casos que estão acontecendo aqui no, como Uruguai e Argentina, onde já a gente tem é, relatos de problemas com animais silvestres e a Argentina essa semana soltou é, relatos de problemas, além de animais silvestres, com animais de criação. Né? Isso, isso é, uma, é, uma, é, um, é, é um problema grande, inclusive já atingindo granjas comerciais na Argentina. Né? A grande questão é que aves silvestres elas migram, então elas saem de um país para o outro levando potencialmente o vírus. É, estão muito próximos os casos, né, no Uruguai, a menos de 200 km da fronteira com o Brasil e o Uruguai é onde as aves silvestres no, cone sul, no sul do Cone Sul se encontram e, e várias delas é, que vêm já contaminadas né, da, das Américas, do, América do Sul e, e América também, Central e América do Norte, elas vão subir pelo Brasil. O vírus tem alta patogenicidade, numa granja comercial ele é absolutamente desastroso. Vale lembrar que o Brasil não tem essa doença, não tem relato. A gente não vacina nossos frangos. E o Brasil, como muito bem lembrou a diretora da BPA, tem um plano de vigilância sanitária muito efetivo. O Brasil, inclusive, é o maior exportador de frango do globo terrestre. Ele exporta hoje, tem passe livre para mais de 150 países, num mercado que movimenta 7,6 bilhões de dólares ao ano. E o Brasil é uma situação rara no mundo, porque ele é um, um grande player do mercado sem relato, né, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Então, por exemplo, 80% da exportação de frango, do comércio de frango no mundo, é feito é, por Brasil, Estados Unidos, União Europeia e Tailândia. O Brasil domina 33% da exportação mundial do comércio internacional de frango, ou seja, de cada 10 bifes, filés de frango, porções de frango, um terço disso é brasileiro. E é importante dizer que a gente não tem esse, esse relato. Estados Unidos, por exemplo, que é uma referência que corresponde aí, no segundo lugar, a 25% do comércio internacional de frango, teve o primeiro relato em janeiro de 22 em aves silvestres de influenza, e o segundo relato, aí, o relato, desculpe, primeiro relato em, em avicultura comercial em setembro de 22. Ou seja, demorou mais ou menos nove meses para os Estados Unidos é, ter entre um relato de ave silvestre em ave comercial. Importante dizer que o mundo tem 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 encarado como a, a gente tem é, Estados Unidos, Europa com, com casos da influenza aviária, os países importadores estão muitas vezes flexibilizando a, a questão, mas é importante dizer o seguinte que se um dado país, por exemplo o Brasil, aparecer um caso de influenza A em ave silvestre, isso não muda o status sanitário. É mais ou menos o que tem que acontecer com a vaca louca atípica, que foi, de novo, a quinta ocorrência no Brasil, essa do Pará, agora já confirmada pelo Ministério da Agricultura. Isso não vai mudar o status. né? Então, assim, da mesma forma que, que na vaca louca, a influenza também tem isso. né? A Organização Mundial de Saúde diz isso, pelo menos. Agora, se houver casos na avicultura comercial, aí vai depender do acordo bilateral e, e sim pode ser suspenso por completo o país. Mas, de novo, como no caso da influenza aviária, muitos países já têm relatos, os importadores estão flexibilizando para o que eles chamam de regionalização ou zoneamento. Então, ok, o Estado americano tal teve caso na sua avicultura comercial, a carne de frango desse estado não vai mais para o Japão, por exemplo, mas de outros estados vai. Isso é uma tendência e é isso que o Brasil tem que pegar de ensinamento do frango gripado para vaca louca. Então, ok, tivemos um problema no Pará, no primeiro momento fecha-se é, o Pará e vamos entender o que está acontecendo. Ah, ok, é vaca, é vaca louca atípica, é, o EB atípica. Não tem problema nenhum, abre tudo automaticamente. Esse deveria ser o acordo bilateral. Então, essa questão de regionalização ou saneamento, que é uma coisa frequente e comum para influenza no frango, tem que ser também para a EB na, no, no boi. Né? E, e para a gente finalizar, que já está ficando cumprido, o que, que a gente pode ver de. de além, água, já falamos de. de do, do ensinamento do frango gripado para vaca louca, né? inclusive no frango eles vão, eles vão até mais, né? além do zoneamento eles vão no compartimento livre, porque tem aqueles estabelecimentos de genética de frango, aqueles que conseguirem é, biosseguridade, medidas de bio biosseguridade adicionais, podem se considerar estabelecimentos livres dentro de uma área que não esteja livre, mas isso é muito mais para o frango, mas só para você ter uma ideia como isso é avançado, esse conceito de regionalização ou zoneamento. São sinônimos, né? Regionalização ou zoneamento. Numa área afetada e não num país, isso hoje no frango é no dia a dia. E o frango gripado tem esse ensinamento para passar para a vaca louca. Agora, vamos pensar o que, que o frango eventualmente gripado no Brasil pode trazer de consequência para o boi. Vamos entender que é o seguinte, o sul do Brasil... Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina detém mais de praticamente 65% da produção cifada de frango, e eles detêm 80% da exportação do Brasil. Brasil é esse que exporta 30% da sua produção. Então, eventualmente, um caso de influenza aviária numa granja comercial do Sul vai levar a uma super oferta de frango no mercado interno. É, Estima-se aí mais ou menos 28, 30 dias para a gente ter um stamping out, que é aquele abate sanitário, um isolamento da região. E aí, lógico, de acordo com o protocolo bilateral, o Brasil né, tentar estabelecer esse zoneamento. Mas isso, num primeiro impacto, dá uma super oferta de frango no mercado interno e essa carne cai de preço. Né? Vale lembrar que é, a influenza é uma zoonose. Existe, existem casos dela cometer humanos, mas praticamente todos, se não todos, são trabalhadores que lidam com as aves. O vírus, ainda que ele resista ao congelamento, e é por isso que ele é um problema para a exportação de carne de frango, ele morre com a cocção ou, ou com o tratamento normal de, um, de uma comida, né? de, de um, de uma, que se entende que uma carne de frango tem que passar. Então, ainda que seja uma zoonose, a influenza, o H5N1 pode cometer humanos, e inclusive já levou a mortes de humanos, mas em geral são trabalhadores de granja, trabalhadores que estão aí lidando com muita proximidade com aves infectadas e não um consumidor de carne de frango. Mas pelo momento da super oferta, no eventual contato, é estimado que a carne de frango caia, o que é ruim para o dianteiro bovino. Agora, num segundo momento, com uma redução de alojamento, você tem uma menor produção e uma escassez da carne, e aí sim há uma procura por outras carnes, inclusive o dianteiro bovino. Né? Agora, o um impacto, para a gente finalizar aqui, que, que seria muito grande no mercado brasileiro, seria um impacto indireto pelo consumo de milho. O frango, eu vi alguns dados aqui, podemos falar aí a avicultura de corte como mais ou menos 45%, 50% da produção de milho brasileira. Então, no caso de um alojamento menor, existiria uma, re... uma eventual redução na demanda de milho e, provavelmente, impacto no preço dessa commodity, aí beneficiando o custo de produção de um bovino confinado. Então, esses são os principais pontos de contato entre a influenza aviária, de maneira rapidamente passada aqui, a gente precisa estudar um pouco mais esse assunto, e o principal são esses que eu comentei, né? E o principal ensinamento aí que o frango gripado pode passar à vaca louca que é o conceito de regionalização e trabalhar melhor, que é uma coisa que urge o acordo bilateral. Moçada, é muita informação. Espero ter contribuído. É, não imaginem vocês que ah, é um problema do frango. Não, a gente está vivendo aí um, um mundo diferente. Você veja bem, Brasil. É, exporta 30% mais ou menos da sua carne bovina, 30% da sua carne de frango e cada vez mais a gente vai ouvir falar de problemas sanitários. Então eu ainda vejo nas redes sociais: "Ah, mas será que esse esse boi lá do Pará de fato existiu?" É assim, negacionismo com relação a problema sanitário não é uma boa saída. Vamos entender o assunto, nos proteger, negociar melhor os acordos bilaterais. Principalmente tentar trazer para o boi a regionalização, que já é algo comum no frango, entender os pontos de contato de uma eventual mudança e caso de, de, de influenza aviária no Brasil, que isso tem sim impacto no bovino. Né? Então a gente, a gente precisa estar ligado com isso. Espero ter ajudado, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Não esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Doando um real por cabeça abatida, por bovino abatido, ao hospital de amor, você não esvazia seu bolso e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança alguém que precisa muito e está num hospital, num leito de hospital num momento desse. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.